0: 嗨， Hi, 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。在一个孩子的世界里，安全的依恋关系可以促进睡眠，而依恋的缺失则会导致失眠。早晨打开手机，看到好友小丽昨晚凌晨三点发了一条状态，我的心不由得咯噔一下。998。九百九十九，一千，褪黑素怎么还不生效啊？其实，在我的周围，类似小丽这样的失眠症患者，并不在少数。中国睡眠研究会研究发现，在中国内地成年人当中，失眠患病率高达百分之五十七，工作人群中有，有百分之六十五的人患有睡眠障碍。也就是说。每两个成年人中，就至少有一个存在睡眠问题。许多人会有这样一个错觉：失眠是因为生活或工作中出现了问题。其实不然。任何一个普通的生活故事，最多只会因其短暂的失眠，但很快就会自动恢复。而常态性的失眠，则往往需要追溯到生命早期的依恋关系。我曾经很长一段时间，饱受失眠的困扰，也因此，我比较能理解失眠者的感受，特别是那种拼了命想睡而不能的绝望。比如，习惯躺在床上漫无目的的刷手机，舍不得放下；而一旦放下手机，闭上眼睛，就会不由自主地进入到幻想状态。所有往事、近期将要做的事儿、未来想要做的事儿，就会像放电影一样。在脑海里一放就是几个小时，直至后半夜，或者天开始蒙蒙亮的时候，才会带着浓浓的倦意，恋恋不舍的进入梦乡。因此，容易耽误很多的事情，比如曾经的我，高中时睡过头，错过了上午的化学竞赛；大学时无法早起，缺席了大部分上午的课程；甚至到了工作以后，还经常会因为迟到而被公司警告。总的来说，它让我的生活变得一团糟。我曾无数次想要把生物钟调过来，但始终没能成功。即使暂时做到了，也很快会崩塌，难以维持。那个时候，我甚至怀疑自己天生就是夜猫子，适合白天睡觉、夜间活动。当一直镌刻在记忆深处的一个画面，又迅速推翻了这个假设。我清楚的记得，大约四五岁的时候，我曾经回到乡下的爷爷奶奶家住了一段时间。那时的我，夜晚睡眠安,安好，每天凌晨五点左右都会准时醒来，然后咕噜爬起来跑出去找爷爷奶奶，或者站在门口看着他们在菜园子里干活。这个经历足以证明，其实我也是可以做到早睡早起的。可为什么这个能力后来就完全丧失了呢？这是我始终想不明白的地方。直到两年前参加吴老师的一个讲座，我才从中找到了答案。失眠的人往往极度缺乏安全感，这主要来源于没有找到最基本的依恋对象。当时吴老师的观点是这样的：在一个孩子的世界里，安全的依恋关系可以促进睡眠。而依恋的缺失，则会导致失眠。这是因为，一个孱弱的孩子，往往需要跟一个有爱、有保护能力的养育者，建立连结，来获取安全感。在安全的依恋关系当中，孩子能够感觉到自己时刻被保护着，于是便能够在黑夜里安然入睡。这，就是进入奇妙的梦境。所能进行的积极的探索。相反，如果养育者不在，或者养育者太虚弱，严重缺乏回应孩子的能力的时候，他们就无法获得安全感。于是，他们在潜意识里会觉得黑夜充满了危险，一旦沉睡，就会把自己暴露在失控的危险之中。我当时突然就泪崩了，这说的不就是我吗？三岁以前。我一直跟着爷爷奶奶一起住，在他们身边，我总能感觉到自在和安心，给了我很多的安全感。后来因为家里一些变故，我被送到了陌生的外婆家。很长一段时间，我都无法适应新的环境，过得很拘束。早期依恋关系的突然中断，迫使孱弱的我独自去面对一个陌生、未知的世界。背后没有了熟悉的支撑，也就没有了安全感。在我当时懵懂的认知里，再也没有人会保护我了。记得有一个晚上，我梦到自己重新回到了熟悉的爷爷奶奶家，在那里快乐的玩耍，在梦里把我乐坏了。但醒来后发现那只是一场梦境，我突然感到一阵深深的绝望与失落。那是我生命当中第一次体会到惊恐的感觉。我的失眠，也大约是从那个时候开始的吧。如果当时爷爷奶奶在身边，半夜惊醒的我可以放肆的哭，去寻求温暖的抚慰。但是面对着陌生的床榻和亲人，我无从诉说，只能自己一个人，默默的待在黑暗里。睡眠会带来虚幻的美好。同时也会带来梦境的破碎。体验过美好以后，再跌回残酷的现实，没有人能接得住。这种落差感、失控感，对一个孩子来说是很可怕的。也由此，我从潜意识里开始拒绝睡眠。所以，很多的时候，黑夜中的失眠者并不是不想睡，而是不敢睡。他们必须时刻保持着清醒，避免让自己进入失控状态。曾经有一位失眠多年的朋友，描述过他察觉到的一个画面：我笔直的站立在黑暗中，全身紧绷，眼睛睁得大大的。我很困，但是不敢闭眼。睡眠这样无意识的状态，意味着放弃了控制，这样的失控对我而言是非常恐怖的。在他的潜意识里，失眠是一种防御机制，是为了自我保护。针对这个现象，吴老师做了一个生动的比喻：作为体验者的我，是一个虚弱、无助的孩子，独自担惊受怕的面对着外界，却没有妈妈可以依靠。于是，被脑壳包围着的头脑，变成了一只安全的大手，把我牢牢的托住。在这里。我没有一个外在的真实妈妈可以依恋，只能依靠自己的头脑，用它来保护、安抚自己。李雪老师则亲切地把它称为“头脑妈妈”。那，头脑妈妈是如何运用的呢？这主要依赖于他的思维功能。具体的来说，当一个人遇到问题、感到不安的时候，头脑可以给予解释，可以探索真相。给人带来一种亦真亦假的安全感。比如现实生活当中遇到一些棘手的问题，通过整夜不眠的思考，我们也许能够想象出相对合理的解决方案，获得对现实世界的一丝掌控。另外，头脑还可以屏蔽刺激，编织故事，并让人在幻想当中体验美好，逃离现实的苦恼。比如一个处于高考压力下的学生，失眠的时候可以通过幻想大学的美好生活缓解现实的焦虑。我也曾经看到过微博网友描绘过的一个画面。我以前觉知自己最喜欢的画面是阳光灿烂，我甜甜的睡在床上。阳光现在坐在床边的妈妈身上，她正在专注的织毛衣。现在，越发的明白了它的含义，是大脑妈妈给我编织的美梦。如此一个温馨的画面，就连当事人也分不清是虚还是实。但他却能很好的安抚着我的身心，让我获得安宁。在这里，头脑妈妈是一个全能的照顾者，既保护着我的身体，也抚慰着我的灵魂。一切看起来很美好，但这也会引发一个无法调和的矛盾。作为保护者的头脑妈妈始终不能安静下来。如果她安静下来，不运作了，作为体验者的我就要直接面对不安，这是不可以的。因此造成了一个循环：我越是不安，越需要保护，头脑妈妈就越活跃。头脑妈妈越活跃的想方法，幻想美好，我就越失眠，形成恶性循环。由此也可以理解，为什么那些孤独的人，更需要头脑妈妈的守护，也更容易出现睡眠问题。来到这里，让我们继续探讨，如何解决失眠问题。从现象上看，失眠源于我们没有一个基本的依恋对象。印象中。我的常态性失眠第一次自发的消失，是得益于几年前的一段恋爱关系。对方是一个察觉力比较强的人，他能时刻感觉到、感受到我的需要，从中让我获得稳定的陪伴，我的睡眠质量也跟着好转。但这也存在着一定的风险，因为一旦关系破裂，后果可能会变得很糟糕。例如。我后来分手以后，失眠又再次发作了，而且还愈发的严重。所以直接来讲，我们更需要找到一个稳定的过渡性的客体，建立深度的关系。可以找一个内心稳定的好朋友，也可以加入一个有共同背景的小团体，或是找一个专业的咨询师。不是一次两次，而是数月或数年，保持长期的联系和互动。与对方建立关系，彼此真诚交流，相互接纳，在关系中感受陪伴，重拾安全感。用比较通俗的话来讲，就是把自己重新养育一遍，借助关系的力量，重新抚慰当年那个孱弱无助的孩子，陪伴他面对未知和黑暗，重新成长。在切身经历过以上一系列过程之后，我想澄清一点。在关系中成长，并不意味着依赖关系去生存。一个成年人的内心非常复杂，而且会有许多东西是我们不愿意跟别人分享的，或者没办法跟别人建立连接的。这个时候，我们只能依靠自己内在的力量，独自面对。依恋关系是重获安全感的必经之路，但不是最终答案。当内在婴儿逐渐在关系当中获得养分，慢慢强大之后，我们还需要学会自我赋能，与自己建立深度的关系。这个过程可以通过自我觉察来完成，比如写日记。曾经有一段时间，我每天坚持把自己的梦境记录下来，然后在清醒的状态下重新去体验、探索梦境，从中发现引起恐惧和焦虑的源头。在这个过程当中，我陪伴着自己，理解着自己，营造了一段稳定而自我关怀的自我关系。比如，冥想、内观、拥抱自己，在一个平静的状态下与自己链接，去觉察真实的内心，去释放未表达的情绪。可以先关注自己的状态，哈，我真的累了。我真的委屈了，然后去拥抱曾经那个充满恐惧、无助的内在小孩儿，给他力量。没关系，累了就好好休息，想哭就哭吧，哭完会舒服一些。你是值得被爱的，你的情绪也是合理的。当我们能以一个成人的姿态，陪伴着内在的小孩慢慢长大的时候，一切情绪可以慢慢的被接受。黑夜不再显得那么可怕，光明也就随之而来了。自负安全感，自己爱自己，并相信自己永远会被爱。在这种安全感的包围下，头脑妈妈就可以在夜间休息了。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声。